0: Hola Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista y estar hoy aquí para hablarnos de tus experiencias como emprendedora.
1: Hola Laura, muchas gracias por invitarme lo primero.
0: Para los que no conozcáis a Marta, es la fundadora de Work Today App. Es una aplicación para móviles que ayuda al usuario a encontrar empleos o los empleos que se adaptan a su perfil y preferencias. Y también ayuda obviamente a las empresas a captar a los candidatos ideales para los puestos. Eh, ¿No es así?
1: Exacto, no, no lo habría explicado yo mejor.
0: <risa> bueno, cuéntanos un poquito en profundidad en qué consiste Work Today App.
1: Pues eh, Work Today es una herramienta para eh, una aplicación móvil para los candidatos, para todas aquellas personas que estén buscando trabajo, que desde la palma de su mano pueden tener acceso a cualquier tipología de empleo dentro del sector servicios. ¿no? Pueden acceder tanto a un trabajo para esta tarde, para cinco horas, como pueden acceder al trabajo de su vida. Lo que hemos buscado es que desde un mismo lugar puedan encontrar millones de ofertas adaptadas a cada momento de la vida laboral de cada persona.
0: Muy bien, y está siendo bien acogida por los usuarios, la gente está encontrando trabajo a través de vuestra app.
1: Pues la verdad es que sí, tenemos mucha mucha suerte, estamos muy muy contentos porque hemos llevamos trabajando ya tres años y esto significa que hay un potencial brutal en el sector en el que nos movemos, que en este caso hablamos de mobile recruitment y también significa que la gente está buscando y que necesita otros canales de búsqueda de empleo más adaptados a los tiempos que corren ¿no? hoy en día. España es el país de Europa con mayor penetración mobile y eso lo entienden los usuarios llegando a que ya se habla de que el 70% de las personas solo buscan trabajo a través del móvil. Esto por supuesto que es imparable y es creciente año tras año y al final nosotros lo que hemos hecho es adaptar la app lo máximo posible a los gustos, a las costumbres y a las maneras de buscar empleo de nuestro perfil de candidato. ¿no?
0: ¿Y cuántos usuarios tenéis registrados ahora mismo, aproximadamente? Más de 300.000 somos ya. 300.000 en España, ¿no?
1: En España, sí. Nosotros operamos en, en España por ahora.
0: Vale. ¿Y tenéis pensado expandiros a otros países?
1: Sí, claro, nos encantaría. Ahora mismo nuestro objetivo inicial es seguir operando en España, seguir aumentando y teniendo más protagonismo. Nosotros nos caracterizamos sobre todo por una tecnología punta a la hora de realizar el proceso de selección, tanto para el candidato como para la empresa. Y nos interesa seguir creciendo en ese campo, pero porque no? Pasados unos meses poder esperar o poder empezar a investigar e implantarnos en otros países.
0: Muy bien. Bueno, el mercado profesional está avanzando y está cambiando constantemente y cada vez van apareciendo formas diferentes de trabajo. Entonces, háblanos un poquito de en qué consisten estas formas de trabajar.
1: A ver, nosotros eh, que tratamos muchísimo temporal, al final si vemos la tendencia del mercado desde de hacia el futuro y miramos un poco al pasado, somos conscientes de que el, el, el mercado se temporaliza y se fragmenta porque además... Eh, la tendencia del, de, del profesional, ¿no? Va hacia un camino en el que yo voy trabajando por proyectos, eh, quiero conciliar mejor mi vida laboral y mi vida profesional, quiero eh, hacer otras cosas que hace muchos años no se planteaban, ¿no? Sí. Entonces, ese es un camino maravilloso que, que creo que hay que seguir explotando y que, sobre todo en España... Por desgracia, creo que nos queda bastante, bastante de, de dejar de calentar las sillas, de empezar a trabajar por objetivos, de, de no hacer estas jornadas interminables que nos, que nos eh, ocupan demasiado tiempo de vida personal y que luego influye demasiado en el desarrollo profesional y ese es un, un mercado laboral futuro buenísimo, ¿no? A nivel de mercado como tal, el mercado temporal no para de crecer, ha crecido un 10%, va a crecer en 2017 con el resultado de 2016. El mercado en sí laboral va a seguir creciendo, en los próximos años yo creo que dentro de muy poco pasaremos a la cifra de, de los 20 millones, de los 20 y pico millones de eh, personas activas, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo que lo que además también creo es que eh, locomotores de empleo o locomotoras de empleo, como son los sectores de hostelería y turismo, que llevan creciendo ya un, un añito, dos añitos a buenos a buenos puntos, pues eh, es maravilloso que sigamos apostando por ellos, porque eh, al final nos van a dar muchas alegrías, ¿no?
0: Sí. Y en el mundo de las apps, sobre todo porque eh, cada vez hay más apps. Te iba a hablar de esto ahora. Cada vez eh, van van surgiendo nuevas apps con ideas innovadoras y, y bueno, entonces, este es un, un mundillo, digamos, que es bastante competitivo. ¿No es así?
1: Sí, es la verdad es que eh, el mercado de las aplicaciones móviles es un mercado que ahora mismo sufre un, un boom brutal, ¿no? Porque... No hay nada que ver, yo te he hablado de los datos, es que los datos de, de España son la bomba. O sea, al día se descargan 4 millones de aplicaciones, son 27 millones de usuarios activos. Por lo tanto, imagínate el potencial de mercado que supone eso como para cualquier negocio eh, que se traslada a una app, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo que hay que hacer es aportar mucho valor, mucho, mucho, mucho valor. Y sobre todo hay apps que, que con intensidades de capital pues lo están haciendo bien, están consiguiendo muchas descargas y descargas de calidad además y sobre todo ya no tanto descargas de calidad, es lo que creo que importa, pero importa más el tiempo de vida que estás en el móvil de, del usuario y el uso que sus, eh, que, ese, que ese perfil le da a tu app eso es la parte más difícil porque igual que se descargan cuatro millones se desistan otros millones más no <risa> o sea que son, sobre todo hay diferencias muchas diferencias entre los usuarios de, de Google Play y los usuarios de, de ellos hay bastantes diferencias y la clave está un poco en, en hacer en aportar mucho 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 valor porque hay una competencia brutal es lo que yo llamo la economía del, del de la capacidad del móvil no
0: o sea que se basa en, en crear valor, esa, esa es la clave, podemos decir.
1: Para, para mí sí, no sé, a lo mejor otro que nos escuche o otra que nos escuche que tenga mucha más experiencia que yo, pues seguramente pueda aportar más, pero para mí la clave es, es
0: esa. ¿Y, ¿Y vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo aportáis este valor?
1: Pues nosotros lo que hacemos es escuchar mucho, estudiar mucho y preguntar mucho. Entonces yo creo que, que en esas tres eh, en esos tres verbos. Eh, eh, recibes una cantidad de información brutal que te permite eh, darle al usuario siempre lo que quiere en cada momento. Cuando nosotros empezamos con world Trade hace tres años, el usuario quería una cosa y ahora el usuario quiere otra. Eh, la recuperación económica, la situación del mercado laboral que crece, eh, la competencia que nos ataca eh, y que nosotros atacamos, por supuesto, en este sector en el que nos movemos. O sea, todo ha hecho que que el usuario de hace tres años al de ahora sea otro diferente totalmente o que haya cambiado un poco sus maneras. Entonces, lo más importante es estar siempre preguntando y viendo hacia dónde podemos dirigir para mejorar lo máximo posible ¿no? la app y para aportar ese valor que decimos que siempre es un valor cambiante.
0: O sea, hay que dar al, al usuario lo que quiere, ¿no? Sí, sí yo
1: no lucharía contra él.
0: <risa> bueno, y, y todas las buenas ideas nacen de o bien un momento de, de lucidez o de una necesidad. En, ¿En tu caso cuál fue?
1: Pues mira, en mi caso además me encanta contar la historia porque eh, el, eh, fue un momento de, o sea, yo siempre digo que fue un momento total de suerte. O sea, de, de suerte me refiero, de suerte que la idea se sea acercara a mí, ¿no? Estábamos en una terraza con, un, con, un, con unos amigos, en una terraza normal de, de Madrid, de, de la calle Narváez, y de pronto falla el camarero de la terraza, empieza a salir el camarero de dentro, eh, la cocina va tarde, la gente se empieza a cabrear un montón, los tickets los tickets empiezan a, a no pagarse, la gente se levanta y, y no vuelve, por supuesto, el cocinero empieza a salir también a atender. Bueno, esto se convierte en un caos, pero brutal. Y mi familia es eh, hostelera, entonces pues, un cálculo así al aire dije, madre mía, este este hombre... O esta mujer, que no, no, no sé qué, qué empresario es, no ha tenido la oportunidad de conocerle nunca, la verdad. Eh, porque el bar cerró. <ríe> Yo siempre que paso le doy un beso a la puerta, pero eh, el, el bar cerró y nunca tuve la oportunidad de hablar con, con, con los jefes o las jefas. Había perdido mucho dinero, ¿no? Y decía, Joder, en esta situación en la que estamos, por lo difícil que es ganar un, un, un euro, pues no es de recibo. Y entonces, de pronto... Joder, pues es que esto es súper fácil. Cinco millones de parados casi rozándolos en 2014. Seguro que hay alguien que esté cerca de aquí, que le apetezca trabajar, que pueda trabajar, que tenga experiencia para trabajar en el puesto, que le ayude a este jefe, eh, un par de horas o un ratito a, a poder salir de esta, de esta, de esta falta de personal, que ha podido sufrir una baja repentina que, que además, eh, pues nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y ha perdido muchísimo dinero y sobre todo no es la pérdida de dinero también, sino la pérdida de, de clientes que a lo mejor ya eran afiles y realmente los has, los has dejado varados en el camino o de recurrencia del de futuro cliente nuevo que, que estaba sentado en esa terraza. ¿no? Y dije, wow, si esto es como la del taxi, de pronto viene un, una persona, un candidato, trabaja contigo y hasta luego. Y quién sabe si esa persona que está trabajando ahí, este momento puntual, puede seguir wow. Trabajando para ese jefe de manera indefinida, ¿no? Y así es Ajá. como nació hacía Work Today. Nosotros éramos, eh, al inicio, solo trabajo por horas y lo denominamos Extra Jobs, y lo que confiábamos siempre y lo que hemos siempre eh, desarrollado ha sido un algoritmo de selección que permite un matching casi perfecto, ¿no? De hecho, ya es un matching perfecto. En 2014 empezábamos a, a trabajar en el algoritmo, ahora ya es un matching perfecto. O sea, nosotros tenemos un récord de persona incorporada que no seleccionada. Cuatro minutos. Wow.
0: Pero a ver, entonces tú estás en la terraza sí. y, y ves toda esta situación sí. y, y entonces dices, tiene que haber una solución a este problema. Sí. Coges tu móvil, eh, ab abres tu App Store y, y no encuentras esa app, ¿no? No encuentras nada, nada que encaje con lo que, con lo que para ti es, es la solución a este problema, ¿no? Uh -huh.
1: De y hecho, está... nosotros fuimos los primeros, exacto.
0: Eso te iba a preguntar, si fuisteis los primeros. Sí, fuimos los
1: primeros. Los primeros, primeros.
0: Y, y entonces qué hiciste? Todos tenemos eh, ideas brillantes, pero luego de ahí a, a ponerlas en marcha. Pues mira,
1: tuve tuve mucha suerte porque en este en ese momento empezaba a tener amigos que que empezaban a hablar de startups, sabes, y que trabajaban en startups y que mi profesión no. anterior o mi institución laboral anterior me había permitido también haberme metido en eventos, conferencias, de este estilo que yo no sabía ni vamos ni en pedo que era nada no ni una startup ni una ronda de financiación ni o sea impacto de socios ni nada de nada entonces empecé a hablar con ellos eh, y les dije Joder, oye se me ha ocurrido esto no sé cómo lo veis tal cual y lo que todo idea acá esto va a ser la bomba tal qué bueno no sé qué y empecé a formar un, un, un equipo que que yo creo que que, que fuimos los, los los tres primeros socios y desde ahí empezamos a arrancar con metodología Lean Startup Total, con un producto mínimo viable que era una mierda, que mm. daba más fallos que la bomba, ya que era la vergüenza de cualquier app. Pero teníamos dos duros. Luego empezamos a, a, a buscar inversión. Eh, por supuesto nos ayuda en Isa, que ya siempre digo que sin ellos no seríamos nadie. Eh, luego vino la ronda, vino el apoyo también de emprendetur Ganamos diferentes premios, ganamos el premio a la mejor app por 20 minutos en 2015, y mm, sobre todo lo, lo más duro para mí de todo este camino es, es la pata de la inversión, ¿no? En la que, por desgracia, modelos como los nuestros que necesitan de volúmenes y, y, y que en su día, pues no, eran un, no es un modelo con el que abres una, un bar, levantas el cierre y desde el momento uno está se empezando a ganar dinero, ¿no? Sino que son modelos todavía que nos quedaba mucho por evangelizar en el mercado. Gracias a Dios, la entrada de la competencia también ha hecho que no estemos solos en este punto, ¿no? Eso es maravilloso, porque ya no luchamos solos a pulmón, sino que hay cuatro o cinco que, que están acompañándonos.
0: ¿Y vosotros sois los líderes en este sector?
1: Por desgracia no, por, por lo que te por lo que te decía, ¿no? por intensidad de capital al final estamos compitiendo con, Job2day, con Job Today, Corner Job y Job con rondas grandísimas de inversión de dos cifras de millones de euros y, y eso es lo que nos impide ir a la misma velocidad que ellos. Pero bueno, creo que cada startup tiene su camino, cada momento es diferente, cada mercado también y cada situación.
0: Y bueno, y a la hora de darte a conocer, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis conseguido que la gente os conozca y que se descargue vuestra app?
1: Pues mira, nosotros eh, utilizamos los canales más económicos, entre comillas, para para hacerlo, como como bien estamos hablando antes, por intensidad de capital pues no podemos ir a la tele o por los media forecuit que tiene nuestra competencia, pero a nuestro tran, tran utilizamos pues mucho los canales de ads, eh, tanto en Facebook como en Instagram, utilizamos Sem también, toda esta parte es, es pagada, eh, nos estamos moviendo por las redes sociales, invitamos intentamos aportar mucho valor con el blog pero valor de contenido real, no, claro, está haciendo una entrevista bien, o sea, la gente ya está cansada de eso, creo que hay que dar un paso más allá y, y esa es una parte en la que ahora mismo estamos bastante inmersos. Eh, también la parte de prensa nos ha ayudado mucho, nos han dado mucha difusión, todos los eh, aceleradores en los que hemos estado, todos los procesos, premios y demás a los que nos hemos presentado, nos han ayudado mucho también en la parte de difusión y eso hace que... Que, jolín, pues que de pronto aparezcas en Telemadrid o que aparezcas en Televisión Española eh, o que aparezcas en, una, en, en un periódico como El Mundo y ese día tengas un horrón de descargas o que seas, eh, eso es lo que más ilusión me hizo a mí porque me encantará eh, Javi Nieves y Maramante en Cadena 100, que seamos compañeros del día y sí. que podamos hablar con ellos, ¿sabes? Y que fuera una app que les moló y que nos llamaron para que contáramos un poco qué, qué somos y qué hacíamos.
0: Y, y bueno, y ahora hablando un poco de, de tu etapa como emprendedora, eh, antes de crear Work Today App, para ponernos un poco en situación, ¿a qué te dedicabas?
1: Pues eh, mira, yo estudié marketing y gestión comercial en, en ESIC y, y me puse a trabajar en prácticas eh, enseguida en cuanto tuve la oportunidad de hacer de carrera y mi experiencia profesional ha ido siempre ligada al marketing ya y a la parte de desarrollo de negocio y antes de, de empezar con Work Today había montado una agencia de social media con una, con una socia enfocada a la restauración y estábamos dando servicio pues a varios restaurantes de, de Madrid, ayudándole con las redes sociales, ayudándole con la parte de TripAdvisor, ayudándoles en ese, ese punto, ¿no? en la transformación digital en el que, oye, que ya no es solo que abres la, la puerta de tu restaurante y que tienen un montón de clientes o no sino que hay que atraerles y aportarles más valor en otros, en otras redes donde además están. Un camino interesante que también me hizo empezar mi no, mi, mi fin este emprendedor. Yo siempre digo que mi hermana cuando era pequeña decía que quería ser guapa y yo quería ser jefa. <risa> <risa> parece, parece que lo tenía un poco claro. <risa> Porque emprender es una montaña rusa brutal, ¿no? Unos días es una maravilla, otros días es es pff, demoledor. Y, y siempre dice lo mismo, me dice, acuérdate, acuérdate, venga, que, que todo va a salir bien, dale, dale.
0: Bueno, y, y hablando justo de esto, de lo que nos estabas contando, de que emprender es un poco como una montaña rusa, eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en términos de, a qué retos te has enfrentado, qué dificultades has tenido durante estos años.
1: Muchísimas, o sea, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo creo que, <ríe> yo lo que voy aprendiendo, porque aprendo poco, pero lo que voy aprendiendo es eh, rodéate siempre de buena gente, que es lo más importante, porque la buena gente al final, para bien o para mal, mejores o peores profesionales, pero buena gente siempre tienes una salida. Uh -huh. eh, eh, muchas veces es complicado la parte de la inversión, para mí eh, es la más compleja, no en, sobre todo en España, la que hay modelos que no encajan mucho, la mente del inversor español, y tienes que pelear un montón. Y eh, para mí esa es la parte más dura, pero nosotros es de decir que que gracias a, a, pues a lo mejor a cómo somos, a nuestro trabajo a, o a, a las relaciones que establecemos con todos aquellos que nos ayudan, pues eh, todo lo que hemos recibido hasta ahora ha sido muy huello desde somos una startup de Microsoft y contamos con su apoyo para nosotros, eso es brutal, hemos estado en el IE, en el, en el SIC, en mi casa, hemos estado en Startup Alcobendas, o sea, y hemos ido generando una red de networking que nos ayuda en cada paso que vamos dando, porque cada etapa que vas teniendo en la startup es un reto, ¿no? Al principio era a ver cómo hago el producto y todo este mínimo viable y ahora es a ver cómo me internacionalizo. Entonces, eh, cada, cada momento tiene... Tiene su, su, púa, ¿no? La, la, mayor, y yo creo que el mayor pain de muchos de los emprendedores que ahora mismo empezamos y cada startup que empiezan, si, sin duda alguna, es la financiación, aunque contamos con, con grandes apoyos, como eh, instituciones como NISA, o el Ministerio de Turismo en este caso, que también confía en nosotros como emprendedor, pues veces sigue faltando más, más ayuda, más apoyo, en otras, en cosas que a lo mejor no había falta que fuera tanto en, en inversión, sino como ayudas para seguir creciendo en equipo de alguna u otra manera, ¿no? O sea, de, de poder seguir, ¿no? Porque al final, salga bien o salga mal, nosotros estamos generando empleo, bueno, aparte del empleo que damos a través de la app. Pues, eh, empezamos tres, ahora somos ocho, eh, espero que cerremos 2017 casi duplicando plantilla, o sea que, que hacemos cosas, ¿no? Para mí, la, la parte más dura es es
0: eso, es la parte de la financiación. Y desde una perspectiva un poquito más personal uh -huh. por ejemplo, has tenido que, que enfrentarte a la, a la soledad, no sé si tra has empezado trabajando desde casa. Ah bueno, sí, sí bueno, sí. eso
1: es súper es divertido sí, sí, sí trabajábamos desde, claro, claro, al principio trabajábamos desde casa, luego y sí que nos dejó una salita para poder trabajar allí eh, dentro de la incubadora eh, bueno Hemos hecho muchas cosas, lo que sí que es verdad que son muchísimas horas, sin, uh -huh. sin parar, eh, tienes que encontrar tu o sea, tienes que, o sea, además ya no son las horas físicas, sino las horas mentales. Sí. Yo creo que las horas mentales cansan más que las físicas, o sea, es, es el, el no desconectar ni un momento, uh -huh. Uh -huh. el no pensar en otra cosa.
0: Es ahí. Y te acuestas con tus ideas, te levantas con tus ideas.
1: Sí, 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 o sea, creo que eso es lo más... Como lo más que dices, joder, me apetece pensar en otra cosa.
0: <risa> no sé, sí, sí. pero, pero cuando haces algo que te apasiona, claro, eh, sí. no, es, no es un trabajo, ¿no? Si acaba siendo como, como tu hobby.
1: Sí, sobre todo, yo creo que la parte está en el reto, ¿no? En el querer ser mejor, querer hacerlo mejor, querer ser la mejor app, eh, dar el mejor servicio, dar la mejor tecnología, eh, tener el mejor equipo, ¿sabes? O sea, yo creo que esa, esa parte te, te, te permanece. O sea, o te, te hace estar tan activo mentalmente que necesitas, claro, eh, hacer cosas nuevas porque las cosas que has hecho ayer quizá hoy ya no funcionan o para mañana ni de coña van a seguir funcionando. Entonces, tienes que estar constantemente pensando, bueno, pues este esta cifra está bien, pero yo quiero más, entonces ¿cómo vamos a conseguirlo más? Pues es el, el darle al coco todo el rato, yo creo que eso es lo más cansado.
0: <risa> ¿Y, y qué, qué consejos les darías a, a las mujeres que están empezando a, a emprender ahora?
1: Pues nada, que, que, que mucho ánimo, que, que mucha fuerza, que, que si necesitan cualquier cosa yo de verdad que estoy encantada de hablar con quien sea y que, y que sobre todo eso, que se rodeen de buena gente, que los primeros eh, acompañantes del camino son claves eh, que esa es una parte vital para el desarrollo futuro y la vida futura de, de la startup. Nada de, yo soy muy de no familia, pero bueno, cada uno ahí elige. Eh, yo creo que esa es para mí, para mí, desde lo que, desde lo que he aprendido, la parte inicial, que no se, no, no se acepta o creo que no tiene ningún recorrido la parálisis por el análisis. O si sea, al final, haz camino y ya está. Piensa las cosas bien, pero haz camino.
0: Muy bien. Y Marta, última pregunta. ¿Volverías a hacerlo? Si pudieras volver atrás. ¿Volverías sí. a meterte en este aventura? En este sí. sí. Por supuesto que sí. Sin pensarlo, ¿no? Sin pensarlo. Y, bueno, última pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Qué consejo te han dado a ti durante estos años que te ha ayudado muchísimo o qué frase has escuchado que te ha parecido que es súper inspiradora? Que te haya... Mira, te
1: voy a decir una cosa que me, además que me va a escuchar mi socio desde que estamos aquí y que él dice todo el rato, y que, o sea que él repite muchas veces y que yo eh, la, la estoy haciendo un poco mía, que es... Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Exacto. O sea, es, es una, depende del momento en el que te la digan, puede significar una cosa, puede significar otra. Y va muy en línea con lo que, con lo que nosotros, o, o como nosotros vivimos esto, ¿no? Sí. O sea, no, no. Y, y como también vemos el mundo exterior de las startups, ¿no? Del ecosistema que nos rodea. Oye, que hay, todos los días hay que demostrarlo, no porque tú fuiste el que tal, hoy, vas a seguir haciéndolo y no porque ayer hicimos algo que fue maravilloso, hoy eh, no hay que cambiarlo, no hay que tal. Esa es una frase que me gusta. Y lo de que la creatividad te tiene que llegar trabajando. Esa, es, esa, esa me gusta es, también. Esa es, a mí es que, verdad Adrián me gusta mucho, creo que la dijo él, no sé si me, si me equivoco, o, o parafrasea él en algún artículo esta, pero es verdad. Sobre todo yo, una cosa en la que creo muchísimo es en el trabajo. Sí. Trabajar, 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 trabajar,
0: trabajar y trabajar. <ríe> bueno, Marta, pues muchísimas gracias por, por todo esto, por la entrevista, por tus consejos, por compartir tus experiencias. Eh, ha sido un placer conocerte y tener aquí tenerte aquí hoy con nosotras. Te deseo muchísima suerte con, con World Today App. Espero que sigáis creciendo y que consigáis eh, llegar a vuestros objetivos y superarlos.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer, de verdad.